0: de los cambios que se pueden presentar en el envejecimiento del ojo uno muy marcado en específico en la edad de los 40 años puede ser el, que el lente interno del ojo que está encargado de enfocar la luz a nivel de la retina para que un individuo pueda ver eh, este lente cambia su composición y se vuelve duro ya no se puede mover como se movía cuando un paciente era joven esto hace que el paciente tenga dificultades para enfocar, es lo que se llama presbicia. Y eso puede ocasionar que se vean más eh, evidentes algunas graduaciones que los pacientes tenían de manera previa o enfatizar el déficit que este movimiento que el paciente ya no empieza a tener dificulte su visión cercana. Pero este mismo lente puede sufrir cambios con algunos tipos de enfermedades como la diabetes, que es muy frecuente en nuestro país. También existen otra serie de cambios a nivel del ojo que pueden ocurrir no específicamente en una edad, pero pueden estar agregados al estilo de vida del paciente, a la exposición que tuvo a ciertas cosas. Enfermedades como diabetes, hipertensión, que pueden hacer que el paciente tenga predisposición mayor a determinadas enfermedades. Dentro de eh, la prevalencia de enfermedades, las cataratas son consideradas como el primer, eh, la primera causa de ceguera reversible, eso es importante, porque las cataratas una vez que se operan, bueno, el paciente puede volver a adquirir la transparencia en los medios ópticos. El glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial y a diferencia de la catarata, los daños que se ocasionan por glaucoma no son reversibles.
1: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de problemas oculares más comunes en gente mayor o envejecimiento, que nos va a ir tocando a todos poco a poco. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas, está con nosotros el día de hoy Lía Abadillo y Magdalena Alejo. Y como siempre está conmigo Citlali, lista para recibir sus comentarios. Hola Citlali.
2: ¿Qué tal Pepe querido? Pues ya saben que estoy muy contenta con el gran privilegio de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Recuerde también que Diálogos en Confianza tiene por supuesto a los mejores especialistas que además están dispuestos a atenderle a usted. Así que no hay forma de no estar participando porque estamos en todos lados. Estamos en Facebook, YouTube, estamos subiendo información a Instagram, también estamos en X, pero por supuesto estamos en nuestra señal televisiva completamente en vivo, haga suyo diálogos en confianza, es un programa inspirado, creado, muy bonito para usted y nosotros estamos aquí pues para servirle y esperarlo por supuesto, Pepe, pues ya,
1: listísima. Listo, Y recuerden que tenemos nuestra aplicación del 11 más, la puedes bajar en tu teléfono, entonces si no te da tiempo de ver el programa ahorita completo o lo quieres compartir con alguien, lo puedes ver más tarde en 11 más, les voy a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy, en primer lugar el doctor Jesús Jiménez Román, bienvenido doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. El doctor es oftalmólogo especializado en glaucoma, es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Le damos la bienvenida al doctor Jesús Dávila Alquiciras, ¿verdad? Es el día habíamos dicho mal el apellido anteriormente. Bienvenido. Gracias. El doctor es médico oftalmólogo del Hospital General de México, especializado en córnea y enfermedades externas oculares. También le damos la bienvenida a la doctora Diana Fabiola Jiménez Rosas. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, la doctora es oftalmóloga adscrita al servicio de oftalmología del Hospital Gea González y también es profesora en la UNAM. Y le damos la bienvenida a la doctora Virginia Martínez Hernández. Gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes,
1: profesor. Cirujano Cirujana oftalmóloga con alta especialidad en microcirugía de catarata y segmento anterior. Regresada a la UNAM, galardonada con la medalla Gabino Barreda y miembro activo del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Doctores, hablar de ojos es hablar horas y horas y horas y horas porque yo digo que hay especialidades en medicina en donde cuando llevamos la carrera, nada más las pasas. Ahora sí que voy a utilizar una palabra medio sin ver y nos damos una embarradita <risa> a los médicos, pero no sabemos mucho de oftalmo, ahora sí que aquí sí zapateros a sus zapatos y creo que es muy importante que tengamos el tema del día de hoy. Ya tuvimos un previo muy interesante donde nos han dado tips, si no lo han visto lo recomiendo que lo vean en redes y vean estar en la aplicación, no sé más, pero vamos a ver una una cápsula que nos invita a hablar de los dos temas principales del día de hoy, el glaucoma y las cataratas y regresamos con los especialistas. Aquí la tienen.
0: En el caso de las cataratas, los pacientes llegan con mayor frecuencia a la consulta por cambios visuales. A diferencia, el glaucoma generalmente es asintomático. La mayor parte de los pacientes llegan y refieren ver bien, porque el glaucoma es una enfermedad muy lenta, silenciosa, que generalmente en las primeras etapas no produce una mayor sintomatología. Entonces es muy importante que la gente no solamente acuda a graduarse sus lentes, sino que acuda a una revisión oftalmológica completa por lo menos una vez al año que permita evidenciar algunos problemas que pueden existir en el ojo sin que se tengan síntomas. Una consulta oftalmológica incluye desde la revisión de la agudeza visual, la graduación y la revisión de todas las estructuras desde el párpado hasta el nervio óptico y los movimientos oculares incluyendo la presión intraocular. Muchas enfermedades como la diabetes pueden producir cambios en la parte posterior del ojo que si el paciente tiene cataratas no permite revisar la parte posterior del ojo, el impacto que pueda tener no solamente es a nivel visual sino también a nivel económico, cuando llegan los pacientes con glaucoma generalmente es porque ya tienen un problema muy avanzado que probablemente pudo haber tenido una solución o un control si hubiesen llegado en etapas tempranas.
1: Doctores, entonces estamos viendo que son problemas bastante comunes y causa de, cegueras amba, de ceguera ambas. Pero dijeron algo bien importante, una es reversible, la otra no. ¿Qué quiere decir esto, aunque suene muy lógico?
4: Bueno, la catarata es un problema degenerativo del cristalino, que es el lente biológico, y este se puede eh, remover y colocar un lente intracular, de tal forma que si el ojo está en condiciones sanas, su nervio óptico, su retina, el paciente vuelve a ver. Por eso esta, esta condición se puede eh, revertir. En el caso del glaucoma, es una enfermedad silenciosa, asintomática, en la que la mayor parte de las veces, si hay un daño, eh, este ya no se ya revierte. No se revierte ya esto, no es es,
1: esto es bien importante, porque si es algo asintomático, y platicamos en el previo, es importante ir a checarte con el oftalmólogo una vez al año. Ya nos dijeron, doctores, que sería ideal a partir de edades bastante jóvenes. ¿Cuál es la realidad en, en nuestro país y en el mundo en general de visitas al oftalmólogo?
3: Cuando el paciente tiene algún síntoma.
1: ¿Y, y, y, y por qué? Bueno, porque es esa pregunta, como decimos aquí con Jiribilla. Tú vas al oftalmólogo cuando tienes alguna molestia, pero si te estamos diciendo que una de las causas de ceguera es asintomática, pues no te vas a ir a checar. ¿En qué consiste una visita al oftalmólogo? Una ida a ver al oftalmólogo, doctores, ¿qué pasa? ¿Llegas y qué, qué ocurre allá adentro?
5: ¿En una... ah,
3: Gracias. En una visita al oftalmólogo, pues se revisan todas las estructuras del ojo, idealmente. Empezamos con un interrogatorio, como en todas las especialidades, eh, agudeza visual, medición de la presión intraocular, muy importante para detectar el riesgo de glaucoma o diagnosticarlo en el caso desafortunado de que ya esté presente. Eh, observamos la superficie del ojo, ver, que hay, eh, ver si hay ojo seco o no, las pestañas y la parte externa de los párpados, y posteriormente las partes más internas o las estructuras más, más interiores, como son el cristalino, la retina, el vítreo. Eh,
6: pareciera el ojo una estructura muy pequeñita, pero tiene muchas cosas que revisar.
1: Okay, cuatro... Usamos
6: muchos sí. instrumentos para poder hacer una consulta oftalmológica, principalmente usamos aparatos para medir la graduación y usamos... Nuestra principal eh, herramienta. aparato, herramienta de trabajo es la lámpara de hendidura, que es un microscopio donde vemos las estructuras aumentadas para poderlas ver con detalle. Entonces, es no es doloroso en general la visita con nosotros. En general recomendamos que vayan acompañados porque en ocasiones eh, ponemos gotas que los hacen ver borroso por un tiempo, pero no es incómoda la la revisión.
5: Y solo enfatizar un, una cosa muy importante que hacía la doctora Martínez. Empezamos por la agudeza visual, pero lamentablemente muchos pacientes no saben que ven mal. Mm -hmm. y hasta o están que acostumbrados. Se, se acostumbran tanto. Eh, luego hay casos de que van manejando. y Digo, ¿pero cómo maneja usted? Pues yo veo al adelante, si se le pone el rojo, pues freno. <risa> y si no, continúo. Y son eh, pacientes que nunca en su vida se habían percatado que realmente lo que veían no era lo que deben de ver.
1: Esto me parece muy interesante porque el ojo tiene esa capacidad adaptativa, pero adaptativa para lo malo también. Entonces, si por ejemplo en este ejemplo, que lo voy a hacer muy burdo, tú te fijas nada más si se prenden las, las, los, los, las luces rojas del coche de enfrente, si las traes descompuestas, que vivimos en México, vemos mucho coche que está circulando sin luces, pues puedes tener un accidente algo tan sencillo como eso que es prevenible si todos visitáramos
4: a nuestro oftalmólogo.
1: Ahora, doctores, ¿qué, ¿cuál es la prevalencia en nuestro país de cataratas y glaucoma?
4: Bueno, la prevalencia, la prevalencia de glaucoma es de un 4% en, en nuestra población mexicana. Y esto está derivado de un estudio que se hizo en Los Ángeles, California, en donde la mayor parte de los participantes de este estudio eran pacientes mexicanos. Entonces, hay una, eh, es, se traslada esta información y podemos decir que es aproximadamente un, un 4% okay. de la población. Regularmente el glaucoma en el mundo... Es de un 1 a 1.5%. De, de hecho, en la Academia Americana de Oftalmología se ha establecido que eh, los, las personas eh, con eh, ascendencia mexicana o latina tienen más riesgo de desarrollo de glaucoma. Esto es interesante. Ojo, y acuérdense que es asintomático, ahorita más adelante nos metemos de lleno a practicar
1: de glaucoma, pero vamos a ver esta cápsula sobre las cataratas y los factores de riesgo.
7: Las cataratas es la opacidad de uno de los lentes eh, más importantes del ojo, que estos dos lentes se encargan de enfocar en una zona muy especial de la retina que se llama mácula para que nosotros podamos ver. Cuando este lente que se llama cristalino se opaca recibe el nombre de catarata. Los factores de riesgo son muchos, el principal es la exposición a los rayos UV a lo largo de nuestra vida. Es muy importante saber que todos los seres humanos en determinada edad, sea pronto o sea tardía, vamos a presentar cataratas. Otros factores pueden ser la ingesta de algunos medicamentos, el uso indiscriminado de esteroides es lo que más aumenta el riesgo de la presencia de cataratas, sin embargo hay patologías que lo ameritan manejar niveles muy altos de glucosa, actualmente en el país es la segunda causa de formación de catarata en las diversas edades la, el descontrol eh, metabólico que pueden tener estos pacientes, los traumatismos también puede ser otra causa. La catarata se puede desarrollar a todas las edades, de hecho existen cataratas congénitas, es decir, son aquellos bebés que nacen ya con la opacidad del cristalino Existen cataratas del desarrollo y existen cataratas de la edad adulta. Eh, todas estas son por diferentes eh, orígenes o se forman por diferentes causas. La principal o la más frecuente pues obviamente es la catarata senil asociada a los pacientes de tercera edad. Si hacemos ya cirugías intraoculares como cierres de herida, como manipulación del iris o cirugías de retina, estas sí pueden predisponer la formación ya sea inmediata o a largo plazo de una catarata.
1: Doctores, nos comentaron ahorita que son problemas que normalmente suelen ocurrir, a partir de los 50 años pueden empezar, pero ¿hay gente que presenta cataratas más tempranamente? ¿Puede pasar?
3: Sí, por sí. supuesto, existe la catarata congénita, que es una alteración del
6: desarrollo intraútero, donde los niños nacen con catarata.
1: Ok, ¿y en gente joven se puede presentar?
6: Sí, por traumatismos, existe catarata traumática, por balonazos, por eh, golpes, eh, puede desarrollar catarata traumática. En ese caso es de urgencia operar.
1: Ok, ahora el pre la pregunta que sigue es, si la catarata es que nuestro cristal, nuestro cristalino, que es con lo que el lente que tenemos adentro del ojo, se va poniendo opaco, digamos, un cristal que está claro, se va ensuciando poco a poco y luego se va esmerilando, se va, ya no puedes ver, pero tú te vas medio acostumbrando a no ver bien esto. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse una catarata, doctores?
3: Es muy variable, depende, por ejemplo, si es una catarata relacionada con el control metabólico en un paciente diabético, entre más descontrolado esté eh, en un mayor tiempo, se va a gestar de forma más rápida. Otras eh, situaciones que causan eh, catarata pueden ser el consumo de esteroides, dependiendo de las dosis y el esteroides, tiempo. Esteroides, que...
1: nos estamos re refiriendo sobre todo, todo a cortisona y sus derivados. Cuando ustedes les dan un medicamento, y si terminan ona... Eh, si ustedes ven el nombre, el nombre genérico del medicamento, va a haber muchos tipos de medicamentos. Si termina en ona, generalmente son derivados de la cortisona. Cuidado, inclusive las cremas, mucho cuidado con esto. Así
3: que la, eh, muchas veces cuando diagnosticamos catarata en el consultorio, los pacientes me preguntan, ¿y cuánto tiempo tengo para operarme? Es muy variable, es, es muy difícil predecir. En seis meses esta catarata va a avanzar tres grados. Es, es muy complicado predecir eso. Hay algunos factores que lo propician, como ya lo mencioné, pero es, es muy variable.
4: Bueno, aquí también es importante mencionar lo que decíamos hace un momento, que el tabaquismo, la radiación solar pueden eh, hacer o pueden promover un mayor incremento de la, de la catarata. Es importante yo creo también mencionar que un paciente que tiene una catarata ya establecida puede avanzar rápidamente. Y hay otros pacientes que avanzan lentamente. Entonces, es muy diferente en cada paciente. Hay que personalizar cada paciente, evaluarlo y definir si realmente ya es el momento de hacer una, una cirugía de catarata. ¿Todas las cataratas son iguales, doctor?
5: No, realmente no son iguales. Eh, unas a veces eh, solamente dan algunas manifestaciones muy este, escasas cuando solamente hay cambios en el, la percepción, por ejemplo, de los colores. Hay pacientes que lo refieren que al blanco ya no se ve tan blanco, ya... El rojo ya perdió este, lo vivo del color. Hay otros pacientes que dicen, es que empieza a ver destellos, porque hay unas cataratas que solamente son periféricas. Y eso es importante que lo tengan presente porque a veces el paciente considera que es normal, mejor es parte de la edad, que solamente va cambiando y que ya no ve igual que cuando era joven.
1: Perfecto. Sí, Lali, ¿ya tenemos algún comentario?
2: Fíjate que sí. Y a propósito de lo que dice el doctor, o sea, la mayor parte de las personas opina mm -hmm. que es carísimo ir al oftalmólogo. Mm -hmm. También, resumo... Y opinan que en el sector público, pues, eh, eh, pocas veces les envían a una evaluación al oftalmólogo. ¿A qué lugares puede ir la gente con lugares más accesibles? Y también escucharon la, nuestra conversación previa y se preguntan sobre los lubricantes oculares. A la mayoría de las personas que nos están escribiendo les gustaría usar uno, pero su consideración es también el precio. Y es que la verdad es que yo claro. me sumo, porque si nosotros pensamos... Lo que cuesta el bloqueador solar y luego que los lentes y luego que lo de los ojos, no, pues, pues como que no
6: suena. ¿Qué opinión les merece, doctores? Que cuesta un ojo de la cara, ¿verdad? Este, <risa> sí, la, la, puede ser, todo lo oftalmológico es caro, como dije, se necesita mucha instrumentación, muchos equipos que vienen de muchas partes del mundo, este igual los medicamentos son medicamentos de alta especialidad que se tienen que importar, entonces no es fácil bajar los costos ni en atención, ni en la consulta, ni en atención, ni en cirugía de catarata, pero pues hay que acercarse, hay, las instituciones públicas ya tienen todo, están al nivel de las instituciones privadas, estamos al nivel de lo internacional, o sea, podemos operar lo mismo una catarata aquí con los expertos y el equipo, igual que en países de primer mundo desafortunadamente los hospitales públicos estamos saturados y pues sí
2: vamos este que tengan paciencia. Y en el hospital público, por ejemplo, doctora, ¿ustedes ven pacientes de rutina o ven a los pacientes que vienen complicados derivados de otras especialidades?
6: En nuestros, en el hospital que yo vengo que es de la Secretaría de Salud del Manuel Gia González, vienen a través de los centros de salud, en el centro de salud atienden médicos familiares que detectan los problemas que requieren la derivación y son derivados. Desafortunadamente la lista de espera
2: sí es grande, pero bueno, sí vamos atendiendo a los pacientes. Tenemos algunas otras consideraciones en ese sentido porque la gente dice, bueno, es que yo padezco diabetes, padezco hipertensión, ¿le tengo que pedir al doctor que me envíen? Yo estoy viendo diálogos en confianza o él solito tiene que intuir que ya es el momento de mandarme a una siguiente evaluación. Todo esto y mucho más, eh, si gustan doctores, lo vamos a resolver después del corte y a ustedes les invito a que participen en nuestras redes sociales. Les recuerdo que tenemos el centro de contacto con la audiencia a donde usted puede llamar y traer sus dudas y comentarios. También les recuerdo que sus preguntas pues, van a estar siendo resueltas en el transcurso del programa y que estamos totalmente en vivo platicando de problemas oculares, los principales a lo largo de la vida. Vamos al corte y regresamos.
8: Si una persona tiene 40 años, padece diabetes o hipertensión, debe realizarse una evaluación oftalmológica para verificar la presión intraocular y descartar cualquier padecimiento. Secretaría de Salud La cirugía de cataratas es la operación que más se practica mundialmente, con más de 22 millones de intervenciones quirúrgicas anuales.
2: Y estamos de regreso. Antes de ir al corte, nos quedamos justo con algunas preguntas del auditorio, que tenían que ver con el acceso al servicio de salud, básicamente, y a la medicina preventiva, sobre todo en enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Doctor, es el que guste.
1: Nos comentaban sobre todo de, de qué decíamos las ¿Qué usamos? Las, la, todos los medicamentos son caros. ¿Qué hacemos para estarnos lubricando los ojos, sobre todo en temporadas como esta que está tan seco en el ambiente? Voy a la farmacia y ¿qué pido? No digan el nombre comercial, pero alguno que tenga alguna sustancia.
3: El dialuronato de sodio en general es muy noble y se puede ya encontrar en presentaciones accesibles, medicamentos eh, genéricos y es me parecería una, una buena opción si es que el paciente no podría Porque a nos sentimos así como, hijo, traigo
1: como arena en el ojo todo el tiempo, están secos. Eso es algo... Que es fuera de peligro y te estás lubricando nada más el ojo.
3: Ese es un síntoma de sequedad. La, la sensación de arenilla o de cuerpo extraño es un síntoma de sequedad.
1: Perfecto. Yo solamente
5: agregaría, hay un tip para la audiencia, que si lo aplican y sienten la mejoría con menos de cuatro claro. gotas al día, se puede seguir utilizando esos medicamentos que tengan algunos conservadores. Cuando ya se necesita más de cuatro veces al día la frecuencia de la gota, si sí, la recomendación ya es migrar a una gota que no tenga conservadores para evitar las complicaciones de estas.
1: Y entonces ahí sí, ya hay que, que ver al oftalmólogo. ¿Sí? Sabemos que están saturados los servicios de salud, pero aquí lo que buscamos en diálogos es decirles lo que sea ideal. Tenemos que platicar las cosas como son. sí
2: Angie Obscure dice que tiene miopía y astigmatismo y de a partir de ahí desarrolló ojo seco. ¿Es posible? No es tan intrínsecamente
3: relacionado. Seguramente hay otros comportamientos como el uso de dispositivos. Eh... Es mujer. El, la
5: edad, hormonal.
3: Todo, todo eso, pero no estrictamente relacionados a miopía y astigmatismo, no propiamente.
2: Soy una persona que tiene diabetes desde hace tres años y no me han revisado mis ojos. ¿A partir de cuántos años conviviendo con diabetes me tienen que revisar los ojos? Desde el primer año de diagnóstico.
4: Sí, Por lo menos cada mucho, seis meses. O
5: depende del tipo de diabetes. Seguro seguramente es más grande la persona, entonces debe ser tipo 2. Pero habitualmente el tipo 2 es el diagnóstico porque no sabe desde cuándo había alteración metabólica en su cuerpo. Cuando es tipo 1, sí se recomienda a los 5 años porque sabemos que debutan con un cuadro más florido de síntomas.
2: Gracias, doctor. Lisbeth Carrasco tiene un temblor en el párpado y no sabe si ir al especialista o a qué especialista debe de ir. Al oftalmólogo, perdón, o a qué especialista debe de ir.
4: Sí, al oftalmólogo. Eh, hay que evaluar si esto es producido por cansancio ocular o hay alguna otra condición.
2: Ok, José San Centu les dice que le operaron a los 40 años por cataratas, su oftalmólogo le dijo que era por la corta edad y a eso se le agregaba otro factor de riesgo que era quimioterapias por cáncer. Mm. Esto es posible tener cataratas por quimioterapias, les saluda y les agradece porque dice que es muy bueno el programa del día de hoy.
6: Gracias.
3: Sí, ya decíamos algunos medicamentos que pueden propiciar la, la formación de cataratas y si sí, sí es posible en 40 o incluso menores, dependiendo de las condiciones y del uso de tratamientos previos.
6: Y por radiación también, también. hay cataratas también. por tratamientos de radioterapia en cara y cuello que pueden dar. Afortunadamente la catarata, quiero decir dos cosas rapidísimo, una vez que se diagnosticó catarata, no hay tratamiento más que cirugía, no hay gotas, no hay Bastillas. ejercicios, no hay lentes, no hay nada más que cirugía. Ah. Pero afortunadamente la cirugía es curativa, Esta, si operamos la catarata se resuelve el problema, no vuelve a salir, los lentes intraoculares son permanentes y es una cirugía de mínima invasión que en general es ambulatoria. Entonces, ahorita
1: vamos a ver una cápsula más adelante de tratamiento y regresamos a que nos metan de veras porque la gente da mucho miedo a las cosas los, las cirugías oculares.
2: También nos preguntan cuál es la higiene visual que debe de existir en las personas y los protocolos a seguir. Vamos a retomar lo que dijimos en lo hicimos en el programa previo ah, lo uh -huh. hicimos en la previa doctora pero ahorita que estamos al aire sí podríamos señalarlo para las personas que se conectaron al Televisión Abierta.
6: Gracias. Pues hablábamos de llevar una vida en general, hábitos de vida saludable, el plato del buen comer, hacer eh, ejercicio. Y ya encaminado a los ojos, evitar el tabaquismo, el cigarro, es enemigo del ojo nos causa problemas desde resequedad, cataratas, degeneración macular. Entonces, eliminar el tabaquismo. Este, el uso de lentes con protección ultravioleta, sobre todo en exteriores entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde desde la edad, desde la infancia. Y limitar el uso de eh, dispositivos de pantallas, de dispositivos electrónicos, tratar de cada hora o cada dos horas como máximo, hacer un periodo de pausa de cinco minutos,
2: mirando a lo lejos y descansando la mirada. Muchas gracias. Alfredo Chávez les dice, buen día. Es un tema prioritario para nuestra salud. En México carecemos de visitas preventivas ante un padecimiento, pero estamos aprendiendo mucho. Y nos saluda desde tuxla Gutiérrez, Chiapas. Y ese es justamente gracias, el objetivo. También Jesús Vargas les dice, siendo una persona que vive con diabetes, ¿es candidata a cirugía láser para recuperar la vista? Es muy vaga la pregunta, pero. Sí,
3: de depende mucho, por ejemplo, de la edad. Esto es, es me parece muy interesante la pregunta. Es muy común que los pacientes eh, hagan la observación de cuando les hablamos de cirugía, va a ser láser la cirugía, la cirugía de cataratas es láser. Eh, el láser en oftalmología tiene indicaciones como muy precisas. In, es eh, incorrecto pensar que todas las cirugías oftalmológicas pueden hacerse con láser, aunque se piense que es lo menos invasivo. Eh, la cirugía de catarata específicamente, sí hay una parte que se podría realizar con láser, que es la catarata se, eh, se parte, por decirlo así, y se extrae a pedazos por una herida muy pequeña. Ya decía la doctora que es microincisión. Actualmente operamos por heridas de 2 milímetros. De ahí, dense cuenta qué tan mínima es la invasión. Y la parte del fraccionamiento de la catarata se puede hacer con láser hoy en día. Pero todas las partes, todos los pasos de la cirugía restantes son a manos del cirujano. Entonces, eh, yo creo que dejar muy en claro que aunque no sea láser, es una ex excelente cirugía resolutiva con resultados actualmente muy satisfactorios. Y que no necesariamente es con láser.
4: Eh, eh, yo yo una con... Más. Ah, perdón, adelante. Ah, hay que aclarar aquí que el láser eh, muchas veces se toma como que es lo mejor. Claro. O sea, pero el láser, hay diferentes tipos de láser, por ejemplo en oftalmología, hay láser para glaucoma, hay láser para cirugía de catarata, retina. hay láser para retina. Entonces, dependiendo de, de la Enfermedad de cada paciente Pueden utilizarse estos tipos de láser Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor Es que la palabra es muy Muy, muy atractiva, muy atractiva sí. Sí.
6: Pero creo que la pregunta es Si sí, de miopía y estigmatismo Y nuestro especialista en córnea
5: <risa> Ahí, Lo que iba a aclarar porque se escucha a la vez Como que está preguntando En cuanto al láser para recuperar visión En la córnea Ese es otro tipo de láser Y se va enfocado evidentemente a modificar La parte anterior del ojo Actualmente se considera una, eh, una contraindicación relativa para ser diabetes, pero se necesita un estricto control y que no haya ningún dato de daño ni en la parte de, externa del ojo ni adentro para ser candidato. Al menor dato que ya tenga algún daño en la retina principalmente, el paciente ya no es candidato porque sabemos que en vez de que mejore puede ser que después empeore con el tratamiento.
2: Bueno, y hablando de luces, también les preguntan por la luz pulsada para los ojos. En realidad no dijeron nada. Eh, concreto con la pregunta, pero luz pulsada para el, para el tratamiento de algo de ojos, ¿sirve? Sí. Para los, el tratamiento usa? de blefaritis es para de los párpados, de ojo seco sí.
5: Eh, sí, en sí está muy en boga actualmente todo el tratamiento de la parte de anterior del ojo y una de ellas es la luz pulsada ya hay estudios donde se ha demostrado que sí podría mejorar el funcionamiento
1: de las glándulas de mi fomio. Pero no tiene que ver con cataratas. Pero no ni es catarata. No. No. Okay. Para
5: poder calcular el ente sí debe estar sano, pero directamente no está relacionado. Perfecto. Pero hay
2: cantidad de preguntas sobre, sobre cataratas, entonces vamos a ver la cápsula que preparamos para uh -huh. responderle a la audiencia y regresamos a conversar con los especialistas.
7: El diagnóstico de una catarata eh, se realiza en un consultorio, eh, generalmente el paciente empieza a percatarse de la pérdida de visión de forma progresiva, acuden a la valoración y al revisar la capacidad visual notas disminución. Lo primero es realizar la revisión en la lámpara de hendidura, aquí tú ves la opacidad del cristalino, previo a esto se debió haber verificado la capacidad visual del paciente que se debe detectar que es baja. Se detecta que ojo, se detecta el grado de catarata que tiene el paciente y se detecta que tanto la retina como el nervio óptico y la córnea se encuentren en buenas condiciones y que no sean estos los causantes de la pérdida de visión. Una vez que tienes esto, al paciente le vas a realizar estudios muy especiales, dentro de ellos está el cálculo de lente intraocular, ese cálculo de lente lo que se hace es que determina el poder de lente que se le va a poner a ese paciente. También determinas las condiciones de la córnea y una vez que tienes estos estudios, ya le pides al paciente estudios de sangre, la valoración por anestesiología y cardiología y con toda esta información ya estás preparado para poder eh, someter a tu paciente una cirugía de catarata. Anteriormente se tenía la idea de que debería uno dejar que se maduraran las cataratas para quitarlas, actualmente eso ya no, no es una realidad. En el momento en el que el paciente percibe pérdida de visión y pérdida de la calidad de visión, uno tiene que empezar a monitorizar y a plantearse la posibilidad de retirarlas. ¿Por qué? porque tú puedes someter al paciente durante 20 años a una mala calidad visual o a una pérdida de la cantidad visual y pues lo estás privando de 20 años de una buena visión. Afortunadamente, contamos ya en nuestro país y a nivel mundial con eh, diversos abordajes para poder extraer las cataratas. El abordaje que más se realiza y que es una de las cirugías más realizadas y menos invasivas es la facomulsificación que así se llama la, la cirugía y es que mediante ultrasonido tú destruyes la catarata dentro del ojo la puedas aspirar y limpias el saco capsular que es donde está contenida esta catarata lo dejas completamente limpio y colocas un lente intraocular dentro de él este lente se va a quedar de forma permanente no se va a cambiar y este lente lo que busca es que el paciente recupere su calidad visual, pero sobre todo su cantidad visual.
1: Muchísimas gracias por esta explicación de la cirugía de cataratas, doctores. Todo lo que tiene que ver con ojos, yo decía que yo... Y miren que soy médico desde que vi aquella película de naranja mecánica, esa escena de los ojos, Impactante. me quedé así impactado de todo lo que tiene que ver con ojos. Entonces me parece sensacional que haya gente como ustedes que se dedique a esto. ¿Podrían decir ustedes que es una cirugía relativamente sencilla? Porque a la gente le da
4: mucho miedo. Y les decía yo en el corte que a mi mamá la operaron y le fue de maravilla. En la actualidad, esta cirugía es una cirugía sencilla, fácilmente rehabilitable, en manos expertas. Definitivamente, en la actualidad, la tecnología con la que se cuenta hace que este procedimiento sea de rutina en todo el mundo. ¿Cuánto tarda una cirugía?
3: Yo creo que en promedio unos 20 minutos.
4: ¿Y se hace un
1: día un ojo y otro día otro ojo?
3: Es lo ideal, es, es lo, ideal, lo, es lo recomendable, recomendable, incluso por norma oficial.
1: Ok, por norma oficial no te puedes operar los ojos los dos a la vez. Eso es importante que lo sepa el público. General. Pero Porque ¿por qué
3: no? Uno de los de los riesgos, todos los procedimientos eh, llevan riesgos, incluso suturar una herida, que te quiten una uña, ¿no? Subirse todos. al coche. Exactamente. Sí. La
6: vida es un riesgo. Eh,
3: todos <risa> los procedimientos llevan riesgo y en el caso de la cirugía de catarata, uno de los riesgos más temidos es que pudiera haber una infección de la herida. Esto se llama endoftalmitis y es una infección que pudiera ser muy grave. Entonces... Sería catastrófico que se
6: infectaran los dos ojos al mismo tiempo.
1: Por eso es esa seguridad. Exactamente. Ninguna okay.
6: cirugía intraocular, o sea, donde entremos adentro del ojo, pueden ser los dos ojos al mismo tiempo. Las cirugías externas de eximer láser, de Estrabismo. párpados, se pueden hacer los dos ojos al mismo Perigio. tiempo. Punto bien
1: importante para que sepamos, porque eso, me operan los dos ojos de catarata, pues no es lo ideal. Tiene que ser uno primero y otro después. ¿Es factible que este lente que te pongan adentro a lo largo del tiempo deje de funcionar adecuadamente?
3: Solo en casos muy particulares, cuando desafortunadamente existen los casos cuando los materiales de lentes no están bien controlados
6: o son de, de, de dudosa calidad.
1: Pero, Pero en la generalidad no, no, no.
6: Solo se cambian en niños. Yo opero muchos niños. Eh, se les opera, se, se operan antes de los dos años. Pues se les pone un lente de acuerdo a esa medida y conforme van creciendo va cambiando el tamaño del ojo y generalmente en el periodo de la primaria, entre los 6 y 12 años, tenemos que intercambiarlo por ya un lente permanente. Por el que le
1: toque para siempre. Pero
6: en general, los adultos, este, yo les digo a mis pacientes que tiene una garantía de 100 años.
1: Ok, Entonces... ¿cómo es la recuperación? Porque dices, híjole, me operaron del apéndice y no me pude mover unos días, me sentí fatal. ¿Qué me va a pasar en los ojos?
4: En el pasado, la cirugía de catarata era una cirugía difícil en la cual el paciente tenía que estar por mucho tiempo acostado en su cama, incluso les ponían este Sacos de saquitos de arena aquí. Hoy día, al día siguiente, el paciente prácticamente puede hacer una vida normal sin esfuerzo. Al día siguiente. Ok, eso es en, importante en para general. saberlo.
3: Eso, esta observación me parece muy importante porque eh, era muy frecuente en el pasado cuando la cirugía implicaba eh, mayor manipulación, eh, más maniobras quirúrgicas, que les dijeran a los pacientes que tienes que esperar a que tu catarata madure y se ah. operaban solo un, solo cataratas de alto grado. Esto ya no, ya, no es, es eh, ya no es algo completamente cierto. Operamos cataratas de grados tempranos cuando al paciente ya le empieza a afectar su, su calidad visual, su calidad
6: laboral, eh, cataratas de bajo grado se operan sin mayor problema. ¿Sí? Incluso podemos llegar a operar el cristalíneo sin catarata. En personas jóvenes con riesgo de desarrollar ciertos tipos de glaucoma, como prevención se puede quitar el cristalino. En pacientes que tienen graduaciones muy altas que no son candidatos a operarse con láser, se puede introducir un lente intraocular graduado. Entonces, aunque no tengan catarata, en ciertos casos podemos... Operar.
4: Y
1: la pregunta es recurrente, ya la aclaró el doctor anteriormente, el láser y los diferentes tipos de láser se pueden usar durante la cirugía, pero te tienen que poner un lente. Entonces no es nada más que el láser sea magia, eso. porque eso es lo que la gente piensa, como si fuera la espada de Darth Vader, se curó, uh -huh. no. Implica una cirugía y que te pongan un lente nuevo. Y otra cosa que acaba de decir la doctora es importantísimo, no te tienes que esperar a estar totalmente ciego para revertir y de repente sale esa cirugía y dices, ¡Wow! Esto ahora sí estoy viendo, porque la gente... Le cambia la vida.
3: Sí, es una, es una cirugía muy eh, muy noble, un procedimiento muy bonito que justamente es resolutivo. El paciente eh, no veía y ya lo hemos dicho, eh, es completamente reversible. Después de la, de la cirugía de catarata, volverá a ver sin problema.
6: Para que un cirujano haga este tipo de cirugías, pasó más de ocho años de preparación para poder...
1: Eso Operar es importante que lo sepamos, aquí siempre ins insistimos todos los lunes que si se va, te va a tratar un médico de una cosa específica te metas al Consejo Mexicano de Oftalmología y primero que nada veas que tu médico esté certificado, ahí va a aparecer o en la página del CONACEM también te va a aparecer. Pero ya después de que hiciste oftalmo hay gente que se dedica a este tipo de cirugías, ¿ahí cómo sabes si tu doctor es el, el adecuado?
6: Quiero decir que dentro de la oftalmología hay muchas subespecialidades. Pero todos estamos capacitados para diagnosticar y dar seguimiento a todas las patologías. Y el patologías. oftalmólogo te va a
1: referir con Exacto. quien, ya sea cámara anterior, ya sea lo, lo que sea, te van a decir exactamente quién es la persona ideal para manejarlo. OK, sí. esto ténganlo en cuenta. Igual pasen las instituciones. Te mandan con el oftalmólogo que te toque para lo que te toque manejar. Más preguntas, Itali.
2: Pues mira, tenemos aquí a una persona que dice, padece aneurismas cerebrales. Cada ocasión que le, que le colocan el stent cerebral en sus, sus ojos se dañan, ¿por qué? Es Esther Martínez la que les pregunta.
1: Me imagino que estén quiere decir que le pusieron a través de una arteria o de una vena, entraron a su cerebro y le pusieron un dilatador de, de los vasos sanguíneos para que fluja de, adecuadamente la sangre. ¿Complicaciones oculares de esto, doctores? Dice que ella se siente mal después de esto. S
3: Seguramente tiene que ver con la ubicación de la lesión. Eh, recordemos que el, el ojo, o la integración de la vía visual, es un, es un sistema que empieza en el globo ocular, pero termina en el cerebro. Seguramente, eh, dependiendo de la ubicación de, las aneur de los aneurismas, eh, eso es lo que está provocando que la manipulación genere algún daño uh -huh. a nivel de la visión. Probablemente no del
2: ojo como órgano, pero sí el al el momento cerebro. de integrar uh -huh. la visión. Uh -huh. A Rogelio Rivas le ponen una vacuna en el ojo. Cada vez que uh -huh. le aparecen manchas, en el ojo bueno izquierdo, ya que el derecho Exacto. tiene un daño irreversible por 15 radiaciones de un tumor maligno del lado derecho de su cerebro.
4: Bueno, no hay, no hay vacunas en el ojo, primero. Lo es más probable inyección. es que pudiera ser una inyección. Hacer una inyección eh, regularmente son inyecciones que se colocan en pacientes con problemas de retinopatía diabética, problemas vasculares, en donde se aplica un antiangiogénico, que es un Medicamento que permite una disminución en la eh, creación, el desarrollo de eh, factores vasculares que no son los apropiados y, o también puede ser en eh, pacientes en donde requiera un antiinflamatorio precisamente para un proceso de este tipo dentro del ojo.
2: Bien, doctores, les preguntan a qué edad envejece el ojo.
4: No, pues. Como vamos a envejecernos
1: todos cada día.
5: Realmente, eh, más que envejecer, es un proceso natural. De o general, sea, desde sí. la vida intrauterina al nacer, posteriormente siguen cambios. Y obviamente hay unos que van a estar en la primera etapa, que es antes de los cuatro años, que hay un crecimiento un poco más rápido. Viene el otro brinco, que es hasta la edad de la pubertad. Después venimos a otro gran brinco, que es donde hablamos de los 30, donde empieza a hacerse ya un poco más rígido algunas estructuras, que son importantes. Y ya para los cambios visuales, que es posiblemente a lo que se refiere, pues alrededor de los 40, 45 años, más o menos dependiendo del error refractivo que tenga o el problema que tenga de base. Y es donde ya el paciente empieza a experimentar problemas para poder enfocar.
1: Doctor, eh, nada más explícales qué es un error refractivo, porque probablemente ah, el público no entienda qué quiere decir eso. Los
5: errores refractivos comentes son los que les llaman que es miopía, astigmatismo, hipermetropía. Algunos le dicen que son la, la gradación que llevan en los lentes. La incapacidad para poder ver los objetos ya sea bien de lejos, bien de cerca, o verlos con cierta distorsión.
1: Ok, perfecto.
2: Leti Méndez de la Ciudad de México tiene 69 años y de ellos tiene 25 años conviviendo con glaucoma e hipertensión. También tiene problemas tiroideos y está en tratamiento. Les pregunta qué tan grave es este padecimiento y qué tan conveniente es usar lentes graduados, porque su primer doctor le dijo que tenía glaucoma de cabida cerrada y el segundo doctor le dijo que está abierta. Así no los pone concretamente, doctores. ¿A qué se debe este cambio?
4: Bueno, el glaucoma es una enfermedad, es un síndrome en donde la mayor parte de los glaucomas se denominan glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo abierto es, eh, presenta el 70% de los casos de todos los glaucomas. Y luego sigue otro tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo cerrado. En todos estos casos es muy importante la vigilancia. Algunas personas lo relacionan equivocadamente con presión alta. Presión alta no es igual a glaucoma. Hipertensión arterial Pre, no presión es igual a glaucoma. No. Ah, ah, okay. Hipertensión ocular no es igual a glaucoma en todos los casos. Okay. Hay pacientes que tienen presiones normales y tienen glaucoma. Entonces, ¿qué quiere decir glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, en realidad. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que a veces está asociada a una hipertensión ocular, pero que en muchos casos no. Entonces. No hay que pensar que si tenemos la presión alta necesariamente vamos a tener glaucoma. La presión
2: alta
6: del
1: ojo. Del
4: ojo. Del ojo. Aquí estamos hablando Ajá. del ojo, sí. eso es bien importante, la no presión, hipertensión arterial sí,
1: sistémica. Sí.
6: ocular sí solo la podemos tomar los oftalmólogos con tonómetros, se llaman los equipos que toman la presión ocular.
4: Okay, que eso es Normalmente importante.
6: debe ser más de 10 y menos de 20. Ese es el rango Ese es
4: el rango normal, pero hay pacientes que pueden tener 16 de presión y pueden tener eh, glaucoma. Y aquí es muy importante porque la enfermedad, el órgano blanco de la enfermedad es el nervio óptico. Entonces podemos decir que el glaucoma se puede asociar o no
1: a tener la presión del ojo elevada, pero no necesariamente porque es una enfermedad que afecta primariamente al nervio óptico. El nervio óptico es el que lleva la información de tu ojo hacia el cerebro para que podamos ver lo que está ocurriendo. Esto es bien importante y nosotros ahorita que regresemos del corte vamos a presentarles una cápsula que nos explique qué es el glaucoma y vamos a dejar ya atrás las cataratas para meternos de lleno en este tema. Y sobre todo que es muy importante la prevención, porque como ya se dijo aquí, puede que no dé síntomas hasta que sea demasiado tarde. Y no solo eso, es bien importante que sepas que tengas glaucoma. ¿Por qué? Porque muchísimos medicamentos que utilizamos pueden empeorar el glaucoma y nadie lo tenemos, de los demás médicos inclusive, aquí nos ven muchos médicos, no sabemos cuáles de los medicamentos pueden empeorar o no el glaucoma. Entonces no puede ser que estés tomando algo, a lo mejor para un dolor de panza y te estés arruinando los ojos. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
8: El glaucoma es un importante problema de salud asociado al aumento de la presión intraocular. Casi no tiene síntomas y puede provocar ceguera, por lo que es considerado
9: un enemigo silencioso. El glaucoma es un grupo de enfermedades que tienen en común el daño en el nervio óptico. El nervio óptico es el cable que conecta el ojo con el cerebro y que conduce a la información visual en forma eléctrica para ser interpretado por el cerebro. Los diferentes tipos de glaucoma se caracterizan por un daño muy típico en algunas zonas de este nervio óptico y que en algunas ocasiones, en la mayoría para ser certero, está asociado a presión intraocular elevada. Aunque la presión intraocular elevada no es necesaria para desarrollar glaucoma ni presentan todos los glaucomas esta condición. La diabetes y la hipertensión arterial pueden tener relación con algunos tipos de glaucoma, particularmente algunos glaucomas agresivos en cuanto a la enfermedad ocular diabética como en la retinopatía diabética. Pero para la mayor parte de los glaucomas, que son los glaucomas primarios, no hay una relación tan íntima entre la presencia de diabetes o hipertensión arterial con el desarrollo de esta enfermedad. Los factores de riesgo más importantes para desarrollar glaucoma son la presencia de familiares directos que hayan padecido la enfermedad, particularmente padres o hermanos, la presencia de presión intraocular elevada por periodos prolongados de tiempo, en ocasiones traumatismos o cirugías oculares, y algunos otros factores raciales o étnicos, como por ejemplo los pacientes que tienen eh, ascendencia de eh, países de África, también los hispanoamericanos, los latinoamericanos tenemos un poco más de riesgo que otras poblaciones y pacientes que tienen las córneas delgadas, que es una característica que pues pocas personas saben, pero que puede presentarse en algunos pacientes con glaucoma. El glaucoma puede dañar la visión desde antes de que el paciente se dé cuenta. De hecho, en la mayoría de las ocasiones el daño es asintomático. Esto quiere decir que el paciente no se percata de que tiene una pérdida visual en algunas áreas del campo visual y se detecta incidentalmente en alguna consulta en la que se encuentran datos de alteración en el nervio óptico o presión intraocular elevada, aun cuando el paciente no ha sentido ningún cambio en su vida o en su visión.
1: Como digo, también para nosotros, para dejarlo por mí, por Citlaly, no, aprendemos todos los lunes, es una clase. Y nosotros, yo también estaba con la idea que el glaucoma era únicamente aumento de la presión, ortu, eh, presión okay. no arterial, ya la estoy metiendo la pata, presión ocular sino que es un problema primario del nervio óptico. Entonces, doctores, ¿qué es realmente lo que sucede? Nos lo acaba de explicar el doctor. Y si es asintomático, pues yo lo veo como un peligro
4: público. ¿Qué pasa en el ojo? Sí, lo que sucede es que cuando el paciente tiene presiones intraoculares elevadas, puede eh, gradualmente y progresivamente dañar el nervio óptico. Pero, ¿por qué sube la presión? Nosotros tenemos un líquido que se forma dentro del ojo, que se llama humor acuoso, ese líquido le da nutrición a diferentes estructuras dentro del ojo, pero en los pacientes con glaucoma ese líquido no tiene para dónde salir o para dónde salir bien. Eso genera un acúmulo de líquido dentro del ojo y va a provocar un daño en el nervio óptico. El nervio óptico, por otro lado, es un cable que conecta al ojo con el cerebro, donde se hace consciente la imagen, y dentro de ese nervio óptico van muchos cablecitos por dentro que se llaman Fibras nerviosas. Cuando empieza a subir la presión o hay variaciones de la presión intraocular, entonces esas fibras nerviosas se dañan y la información que tenía que llevar al cerebro, así como un cable de luz dañado, no lleva la luz. Igualmente, en el, ne el nervio óptico que está dañado, pues ya no este, se forma la imagen correctamente y empieza a aparecer zonas en el campo visual en donde hay pérdida de la visión.
1: Pero entonces, si no está la presión elevada, ¿qué es lo que causa que se estén dañando estas fibras nerviosas?
4: Pueden ser variaciones de la presión intraocular, okay. Okay. que eso, eso también es un, es un factor. Hay picos tensionales, porque la presión intraocular al, al final es una fotografía de algo que está pasando en el momento que tomas la presión intraocular, pero esto es algo dinámico. Es como cuando te toman la presión en el
1: brazo, te están tomando la presión en ese momento, en ese pero momento. a lo largo del día tu presión arterial está variando, por eso cuando a alguien le van a diagnosticar hipertensión arterial, y les recomiendo que vean los programas que hemos hecho ya sobre hipertensión arterial y están en el 11+, y en YouTube, te tienes que tomar la presión a diferentes momentos del día en diferentes ocasiones, la presión arterial sistémica, pero vuelvo a insistir porque van a salir las dudas, estamos hablando de la presión adentro de los Intracular. ojos, adentro del ojo, no la presión de, de, la, de la presión de las arterias de nuestro organismo, esto es muy importante. Ahora doctores, ¿cuántos tipos de glaucomas hay?
3: Se pueden diferenciar según diferentes criterios, el primero podría ser de ángulo abierto o ángulo cerrado, que el ángulo digamos que eh, para eh, señalarlo un poco más coloquialmente, el ángulo es el sistema de drenaje del ojo. Entonces podemos hablar de ángulo abierto, ángulo cerrado. Podremos hablar primario si es intrínsecamente al ojo, o podemos hablar de secundario si está relacionado con otro, otra cuestión que lo preceda. Consumo de esteroides, algún traumatismo, alguna lesión previa, asociado a otra patología... Eh, tiene varias clasificaciones el glaucoma según diferentes criterios.
1: Pero Entonces, para, para, para fines prácticos y hacerlo fácil al paciente, que es quien nos está viendo, ustedes no se preocupen por su subclasificación, ya te la, la dirá el doctor. Aquí estamos hablando de glaucoma Exacto. en general y el chiste del programa del día de hoy es que ustedes sepan lo que es y qué está ocurriendo y sobre todo lo peligroso que es, porque podemos
4: no darnos cuenta. ¿Esto se hereda? Sí, hay un factor eh, eh, familiar, ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque aquí me parece muy importante señalar esto. Los factores de riesgo mayormente relacionados con glaucoma son los antecedentes familiares, la presión intraocular elevada, estadísticamente así se ha determinado, una córnea delgada, como ya en la cápsula se mencionó también, y la apariencia sospechosa del nervio óptico. Eh, nos dan la pauta para explorar en una forma mucho más detallada, más eh, consciente al, al paciente y determinar si realmente eh, tienen esta enfermedad. Y los elementos que se toman en cuenta, aparte de la, del protocolo habitual de la exploración oftalmológica, pues en un paciente con riesgo o con sospecha de glaucoma es el realizar otros estudios que nos van a permitir confirmar o descartar el diagnóstico, como son los campos visuales y la tomografía de nervio. Entonces, vamos a ver ahora una cápsula que nos explique cómo diagnosticarlo, porque primero que nada lo tienes que
1: sospechar sobre todo cuando estamos hablando que en etapas tempranas es asintomático, o como ya comentó el doctor, áreas del campo visual. ¿Qué es el campo visual? Lo que está viendo tu ojo ahorita, ese es tu campo visual. Áreas en donde no veas bien, puede que haya un problema. Pero vamos a ver esta cápsula, que nos va a decir cómo diagnosticarlo. Ahorita regresamos con los doctores que nos expliquen qué es lo que debemos de hacer.
9: Aquí la tienen. Me adelanté. Para hacer el diagnóstico de glaucoma, lo primero que hay que hacer es una exploración oftalmológica completa, que incluya la agudeza visual, la presión intraocular, el estado del ángulo del ojo, si está abierto o está cerrado, y la exploración del fondo de ojo con principal énfasis en las características del nervio óptico. Una vez que hay sospecha clínica a partir de esos datos, se complementa con estudios diagnósticos para poder confirmarlo y esto es por medio de una campimetría o perimetría automatizada, que es el estudio de campos visuales, y una tomografía de coherencia óptica en la que se mide la capa de fibras nerviosas que conduce al nervio óptico y se compara con otros pacientes de la edad del sujeto que estamos evaluando para poder ver si está entre parámetros normales o está más delgado o alterado en esta ocasión. La mayoría de las veces el glaucoma no da síntomas, pero ocasionalmente o en algunos tipos de glaucoma puede presentarse síntomas, particularmente cuando la presión intraocular se eleva de forma muy aguda, es decir, muy rápido, cuando la presión intraocular se sube mucho y muy rápido puede generar dolor de cabeza, halos alrededor de las luces, sensación de un dolor opresivo alrededor del ojo, pero tengo que aclarar que la mayoría de los pacientes no tienen ninguno de estos síntomas, no se dan cuenta que la presión ha subido porque esto lo ha, lo ha ido padeciendo poco a poco y entonces se pueden llegar a dar cuenta cuando ya han perdido una buena parte de la visión empiezan a ver opaco o chocan quizá con objetos que están cercanos o no ven cosas que están en la periferia o en algunas ocasiones pueden perder visión en el centro para el tratamiento del glaucoma en realidad lo único que podemos modificar dentro de todos los factores de riesgo es la presión intraocular lo podemos hacer de varias formas el tratamiento farmacológico es la principal y prácticamente lo que consiste es en aplicar gotas en los ojos que provocan una disminución de la producción de líquido dentro del ojo, lo cual conlleva a una disminución de la presión intraocular. Hay varios tipos de cirugía para tratar el glaucoma. En el caso del glaucoma de ángulo abierto, existen varios dispositivos y procedimientos nuevos que se engloban dentro de la cirugía de mínima invasión, que lo que tratan de hacer es rehabilitar o abrir canales nuevos en el ángulo del ojo para ayudar a la salida del humor acuoso. Y se encuentran también las cirugías más tradicionales, que pueden ser la colocación de válvulas o la realización de trabeculectomías, que son fístulas o agujeritos que pe permiten la salida del líquido del ojo, ya que la coladera natural del ojo no está funcionando y no se puede rehabilitar de forma exitosa. Para el tratamiento de la mayoría de las personas que padecen glaucoma de ángulo cerrado en la actualidad, se recomienda la extracción de cristalino, que es Hacer una cirugía como si fuera una cirugía de catarata, haya o no opacidad del cristalino para obtener una apertura de espacio dentro del ojo, quitar esta estructura nos da más volumen y tenemos más espacio para que el líquido fluya dentro del ojo y podamos abrir el ángulo y por lo tanto bajar la presión.
1: Doctores, es verdaderamente impresionante esto que acabamos de ver, lo que hace la cirugía para, ya vimos cómo se diagnostica y cómo se trata, no es lo mismo ponerte un manguito para tomar la presión arterial que ir con el oftalmólogo que te tome la presión ocular. Pero me pregunto yo en base a la cápsula, si te quitan el cristalino, ¿qué pasa? ¿Tienes que.? ¿Puedes vivir? Sí, me digo, vivir? Sí, pero ¿qué sucede?
3: El, la cirugía de, de catarata consiste en la extracción del cristalino, porque ya decíamos que no hay algo que pueda hacer que se limpie nuevamente. Entonces, lo que hacemos es retirarlo. ¿Y por qué se sustituye por un lente intraocular? Porque el cristalino per se nos está dando una graduación a todos. El hecho de que uses lentes o no, quiere decir que ese cristalino no alcanzó completamente para darte la graduación que pero necesitas. Pero acá en
1: glaucoma... Eh, no, pero... Ah, eh.
6: es, no tiene... No Porque como, lo
1: comentaban eh, ahorita en la cápsula. Pero en que, general que lo... ah, bueno, tienen es que... un
6: beneficio. O sea, si sí, operamos sí. de catarata, el paciente de glaucoma se va a ver beneficiado. ¿Van de la mano por grupo de edad catarata eh, y glaucoma? Yo creo que ahí
5: el enfoque sería explicar la parte de... lo que mucho más el doctor, que es el ángulo, ¿no? Lo explico a los pacientes. El ángulo es como si poner nuestra mano de esta forma y aquí llega la córnea, y acá está la parte que le da el color a, al ojo, que le irse, y esta parte pues es el ángulo donde pasa el líquido que está dentro. Entonces la catarata era, por
1: así decirlo, sí. Ajá, como una coradera, de
5: tubería. Entonces el cristalino cuando está puede cerrarlo. Entonces una alternativa que se hace es quitar el cristalino para tratar de abrirlo, que en este caso es en glaucoma se justifica. Sí. Pensemos la,
1: la presión del ojo en un excusado que todo mundo sabemos cómo funciona. Le llega agua al tanque, se llena y tú jalas y se vacía. Si cuando jalas está tapado el excusado, no se va a vaciar totalmente ese tanque, que es probablemente lo que está pasando dentro del glaucoma. Y tienes que arreglar, voy a decir una palabra que no es la adecuada, pero para que se entienda la tubería del
4: ojo para que se drene adecuadamente. Así es. Veámoslo de, desde esta forma. El paciente que tiene glaucoma de ángulo abierto... Lo que está mal es la tubería. Okay. El paciente con ángulo cerrado, la estructura o la conformación de ese ángulo que a 360 grados es donde está la tubería del ojo, es precisamente lo que decía el doctor. Forma La, la unión de la córnea, que decíamos hace un momento, que es la carátula del reloj, junto con lo del color del ojo, hacen un ángulo. Y esto a 360 grados está... El drenaje del ojo. En los pacientes con ángulo cerrado, cuando av se avanza en edad, el cristalino está creciendo y está empujando Uf, la parte se va eh, del iris y se puede cerrar y se puede sellar. Entonces, la cirugía de catarata, en casos muy específicos, mejora esta condición y hace que este ángulo, se al quitar el cristalino, se abra un poco. Me preguntan qué son las alas de mosca.
6: No, no. El, no, esa, esa es... es otra cosa, es el síndrome de moscas flotantes. Ah, ok,
1: no, entonces no tiene nada que, nada ver, que ver con ver. esto, no. Que, no, no, es, no revolvamos.
6: ¿Qué es otra cosa benigna?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es una cosa benigna que no tiene nada que ver con glaucoma ni con, ni con este yo, catarata? Yo,
6: eh,
3: cerra, cerrando la idea de en qué nos beneficiaría en un paciente con glaucoma en la cirugía de catarata, en mejorar la distribución de los espacios. Si bien la catarata tiene dimensiones, es, el cristalino es un lente eh, biconvexo, es decir, que tiene una pancita o es, es gordito. Lo cambias por un lente plano y entonces mejora la apertura del, del sistema de, de drenaje. Es como decir,
1: aquí tenemos una puerta para salir del foro y lo único que queremos es abrir una puerta más grande. ¿Sí? Para que haya sí. mayor espacio para el drenaje. Ahora otra pregunta, ¿todos los glaucomas
4: son quirúrgicos o antes se da tratamiento? No. El, el tratamiento para el glaucoma tiene varios enfoques. Eh, estadísticamente se sabe que al reducir la presión intraocular hay una desaceleración en el progreso de la enfermedad. ¿Cómo vamos a reducir esa presión intraocular? En pacientes con alteraciones eh, iniciales de, de glaucoma se puede hacer, ahora sí, un láser, que es, eso está indicado que es la trabeculoplastia selectiva, como tratamiento inicial. O también se puede utilizar tratamiento médico que hace que haya una reducción de la presión intraocular, ya sea mejorando el flujo de salida del humor acoso o disminu disminuyendo la producción de este humor acoso. Cuando a pesar de estos procedimientos no hay un control de la enfermedad, y ojo, no nada más quiere decir que la presión esté controlada, no. Tenemos que tener una reducción de la presión intraocular, pero también tenemos que ver en el campo visual y en el estudio de nervio óptico, que no haya una progresión de esta enfermedad. Porque a pesar de tener la presión controlada, el paciente puede seguir avanzando. ¿Cómo, ¿Y, si no, ¿y cómo, cómo se detiene eso? ¿Cómo se detiene? Pues disminuyendo más la presión intraocular, pero nos vamos a dar cuenta a través de los estudios de campo visual y de nervio óptico. Entonces, si alguien que tiene un glaucoma tiene que tener un seguimiento
1: bastante estricto por sí. su médico. Esto Totalmente es definitivo, no de puede ser que nada más vayas hoy te den unas gotas y te olvides para siempre. Ahora una cosa que yo decía que era muy importante y lo comentábamos cuando planeamos este programa, muchísimos medicamentos de uso común te pueden aumentar la presión dentro del ojo y mucha gente con glaucoma no sabe esto. ¿Qué podemos decirles al respecto? Porque hay una gran variedad de medicamentos que pueden causar este tipo de empeoramiento del problema.
4: Bueno, yo... Por favor, interrúmpanme cuando quiera, yo porque soy especialista en glaucoma, pero ellos igual son médicos prestigiados que pueden interrumpirme en cualquier momento. Este, Bueno, hay dos tipos de medicamentos. Hablemos del eh, paciente con glaucoma primario de ángulo abierto. El uso de cortisona crónicamente, particularmente en los niños, cuando tienen conjuntivitis alérgicas, se usa muy frecuentemente en forma desordenada, sin indicación médica, y esto puede generar un glaucoma. O, el, el uso
1: de cortisona, ya sea en el ojo o en cualquier parte del cuerpo, mm -hmm. te incluso, puede Incluso hasta orales. Cremas. Sí.
6: Incluso orales, sí, sí. Eh, spray nasal también. también.
5: Sí, por decir, es... hay que tener muy presente quiénes son los que tienen ese riesgo. Por decir, los niños o adultos también que tienen dermatitis atópica, que muy constantemente les van a poner esteroides.
1: Pas... Esteroides, acuérdense que es cortisona. Todo lo que termine en ona y dices, ahí tengo esta cosita y me voy a poner mi crema. Esa crema se absorbe.
5: El otro grupo también de pacientes, los que son de enfermedades reumatológicas, que muy seguido se les tiene que dar algún tipo de corticoesteroide o esteroide para bajar la inflamación, ellos también tienen el riesgo. Y evidentemente otros pacientes con patología ocular, que evidentemente les damos, como el doctor decía, las alergias, o en dado caso en otros, como es hasta control de algunas cirugías, la inflamación, y también pueden desencadenar un poco la Estoy hipertensión. Estoy pensando
1: en un grupo muy grande, gente que tiene claro. rinitis alérgica, claro. como esta temporada que tenemos la nariz tapada, te pican los ojos, y usamos sprays intranasales que tienen algo que termina en ona, eso también es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Ojo, porque a lo mejor lo estamos haciendo y ni siquiera te estás dando cuenta de esto. Ahora, pero muchos pacientes que ya tienen glaucoma, yo siempre les digo en mi consultorio, yo soy gastroenterólogo, no sé de ojos, pero les voy a dar un medicamento, siempre les digo, chequenlo con, con su el oftalmólogo. El oftalmólogo.
4: Hay una cosa importante, hay per personas que reaccionan en forma más llamativa, más importante a, las, a los esteroides. Ya llama hipersensibilidad a la hiperreactores esteroides. ¿Sí? Entonces. Eso es muy difícil establecer, por eso cada persona que utiliza esteroides, ya sea orales o tópicos, es importante que se cheque la presión, porque no sabemos si son hiperreactores Entonces, no. eh, un hiperreactor a cortisona quiere decir que con una dosis baja de, de esteroide,
1: cortisona, por ejemplo, yo conozco un caso de alguien que tomó una pastilla para enfermedad inflamatoria intestinal que no se absorbe, pero aún así le afectó el ojo. ¿Quiere decir que esas personas son muy, son sensibles? muy sensibles? Sí, claro. Los okay.
6: antigripa, algunos antigripales contienen una, un medicamento que eleva la presión.
1: ¿Estos pacientes hipersensibles qué tienen que hacer, doctor?
4: Nada más cuidarse, de, Son, de utilizar. No, eh, pueden utilizar la cortisona, pero tienen que ir, yo, mi recomendación es, tienen que ir con el oftalmólogo si están utilizando cortisona por periodos prolongados para checarse la presión. Ok. Porque, Aquiero. ojo, perdón, no duele. O sea, el tener la presión alta no duele a menos que tenga presiones muy altas, Demasiado. arriba de okay. 40 milímetros de mercurio. Ok, si tenemos más preguntas, sí. pues nos está acabando el programa. Justo
2: sí. la gente quiere, des... se pregunta, voy a resumir todas las dudas de la audiencia en este comentario por el breve tiempo, pero hay personas que dicen, por favor, yo necesito ir con un médico recomendable auxilio, la cirugía es algo que nos ponen los pelos de punta uh -huh. y necesitamos saber con qué profesionales se puede ir siempre. Muchísimas gracias a todos los especialistas. Es el resumen de la audiencia. No sé si les pueden recomendar dónde. A estar. Aquí
1: están todos nuestros especialistas. Van a aparecer en todas nuestras redes sus teléfonos y las instituciones en donde trabajan también por si los quieren ir a buscar a cualquiera de ellos. Van a aparecer ya en las plecas, en el 11 más y en nuestras redes salen los datos de los especialistas. Pero,
2: ¿Sabes qué, Pepe? Yo sí quisiera decir ahí algo importantísimo de un médico de cualquier especialidad, pero yo siento que de oftalmología todavía más importante, es una persona que tenga tiempo para ti y que se interese por ti, porque hay muchas cosas alrededor de las cirugías que uno pasa cuando vive la cirugía, que si uno tiene un buen doctor, un buen aliado que esté pendiente, independientemente de que esté certificado en Londres, en la NASA, no sé, o sea, lo que necesitamos son médicos cercanos a las personas, y yo creo que eso es lo que estamos buscando siempre. Por ejemplo, yo tengo aquí a mi doctora, la doctora Virginia Martínez, que siempre está ahí pendiente, y yo creo que es justo esa la duda de la audiencia, la que me uno, en donde dices, ¿para dónde corro cuando no veo?
4: ¿A las instituciones, doctores, sí. alguna recomendación? No, la recomendación es acudir a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al Consejo Mexicano de Oftalmología. Ellos pueden dar información de eh, pues, las instituciones y de los médicos que están certificados y pueden brindar los, los teléfonos, también dependiendo del área donde, donde estén en el país, en todo el país.
3: Algo que, perdón, que mencionó, mencionó Citlali que es súper importante y, y aprovecho el programa es... Hay pocas urgencias reales en oftalmología y es, ¿a dónde corro cuando no veo? La baja visual es una causa de urgencia oftalmológica. También
1: importante. Eh, si de repente empiezas a dejar de ver, corre al hospital. Baja Exacto. visual
3: súbita. Exacto, baja visual súbita. De un día para otro es motivo de urgencia oftalmológica.
2: Y también tenemos aquí a personas que están eh, preguntando acerca, bueno, y aquí doctores tienen a todos sus pacientes viéndolos y están recomendando unos a otros, uh -huh. les mandan saludos y todo. Y María Ramírez tiene una duda porque su mamá tiene glaucoma por presión alta y diabetes, le han hecho una cirugía de cataratas, inyecciones en láser, la última fue una operación de retina y pregunta si se puede prevenir la pérdida de visión con un tratamiento para evitar los sangrados por presión alta en el ojo.
4: Bueno, este suftar, es una enfermedad ¿no? muy muy compleja. Pero que Hay vaya que a su ¿no? claro. Pues se nos acabó el,
1: el programa, doctores. Muchas gracias, creo que hemos dado información. Muchísimas gracias por estar aquí, información súper valiosa. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua, de señas mexicanas que están con nosotros siempre. Y sobre todo a ustedes, el público, eh, los ojos, como dije al principio. Nadie sabe más que los oftalmólogos. Ahí sí, de verdad, ninguno de los demás médicos, ¿verdad, Citlali?
2: Totalmente.
1: Podemos pues ni de opinar ni de dar ninguna gota. Y obviamente que si te detectan algo, que te deriven con el oftalmólogo? Pero cuidemos nuestra salud. Aquí estamos viendo inclusive una patología que no da síntomas. Entonces, lo mejor es invertir en nuestra prevención. Doctores, muchísimas gracias. Gracias. Y esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos la próxima semana, los lunes de salud. Aquí estamos.